0: I tidlig i maj 2020 slapp Tom Hagen ut av Oslo fengsel med en svart søppelsekk hengende over skulderen. Han gikk ut jernedøren og satte seg i forsvaret Svein Holdens Audi för bilen kjørte av gårde. Da hadde han sittet flere dagar i varetekt. Det var et nederlag for politiet. De får ikke rettens medhold i att det foreligger skjellegrunn til misstanke, eller sannsynlig overvekt for at den siktede har begått drapet. Men hvilke argumenter ble presentert for Eid Siverting lagmannsrett egentlig? For to av tre lagdommere stemte for å løslate milliardæren. Hvorfor holdt ikke argumentene etter rettens mening? I denne episoden skal vi snakke om noen av grunnene til at politiet mener det er riktig at hagen er siktet for drap eller medvirkning til drap. Vi skal også se nærmere på vad som taler til milliardærens fordel. Så er det sånn at jeg som sitter i studio i dag heter Vilde Våren, og jeg er produsent for Krimpodden. Programleder Thor Erling Tømtrud har permisjon og blir borte noen uker. Med på troen fra hjemmekontor så har jeg krimkommentator Øystein Millie. Hvor står egentlig etterforskningen nå, Øystein? For tiden går, men vi hører jo ikke noe om nye bevis eller gjennombrudd.
1: Nei, den som hadde visst hvor denne saken står, og ikke minst hvor den saken er på vei, så hadde det vært svært interessant å høre noe om det, men det er som du sier, Vilde, det er dørgende stillhet. Det jobbes jo, og det jobbes med mye ressurser, og så vidt vi forstår, fortsatt stor optimisme, men det er ikke tvil om at politiet må ha flere bevis. Det er fortsatt ikke kjent at det finnes noe som konkret binder Hagen eller andre, for exempel av denne medsiktede, verken til drap eller medvirkning til drap. Og det er altså hverken før eller etter at Anne-Elisabeth Hagen forsvant. Og dette har jo også politiet er kjent i høst, at det ikke på det tidspunktet, ut fra som er kjent, fantes nok bevis til en tiltalebeslutning. Og dette er jo politiets hodepinne, dette er en enorm sak. Det er en sak som er helt avgjørende å løse. Og det vil være en katastrofe for alle, og ikke minst for Tom Hagen om denne saken skulle bli uløst. Han vil da bli stående med det jeg tror er en slags mistanke mot sig selv om saken eventuelt skulle bli henlagt. Så det er viktig å få denne løst både av hensyn til han, som har kommet til en situation hvor han er sikta for å ha, stå, stå bak dette her, og det er viktig for samfunnet som sånn at så alvorlig kriminalitet blir oppklart. Eh, og så er det jo eh, godt ja, lang tid, og vi forventer vel at vi får høre noe mer i løpet av, skal vi si, i hvert fall før sommeren.
0: Hva er det som skal til for at vi kan si at saken er løst?
1: Det må være at vi får personer, roller beskrivet og dokumentert i forhold til vad som har skjedd. Det vil være en katastrof om denne her saken etter, etterlatt seg et uklart bevisbilde, uansett om det kommer en dom eller ikke kommer en dom, så, så tror jeg med erfaring fra fra både ordre og bane, ja, at folk må oppleve at det er minimal tvil om hvem som hadde de sentrale rollene. For man skal, dersom folk flest skal opple oppleve at denne saken er, er løst, oppklart i folkelig forstand, så må man eh, forklare til hvem det var som drepte henne, hvem som har fått eh, Hagens penger, altså den eh, summen på litt over 10 millioner som han overførte, Vem er det som har sittet på andre siden og spilt motpart, sendt eh, mejler, laget dette brevet og, og fått, disse, ja, fått pengene og også fått disse eh, krypterte meldingene via bitcoin. Eh, og så bør vi selvfølgelig helst også få vite hvor det ble av Annelise Betagen. Eh, for, jeg, for jeg tror at i folks øyne så, så holder det ikke med noen medvirkningsdommer hvor mange av disse spørsmålene eh, blir stående ubesvart. Eh, så, så det er eh sånn jeg ser det ett ett bilde og så är vägen till en uppklaring på, på disse premissen då den ser ju må jag erkänna väldigt lång ut akurat nu eh jag är må in med det jag har ju följt den saken fra för den blev offentligt offentlig känt och jag har ju hela tiden känt på en väldigt Uh, Vad skal jeg se? Si? et stort behov for at den blir oppklart. Det er jo noe som holder mig søvnløste tider, uh, og det vil jo bli enda verre hvis denne saken skulle ende opp uh, i en situasjon som jeg er inne på, at han blir henlagt og, og etterlater seg en sånn uh, inntrykk av at hagen har blitt Eh, straffefull, ikke straffefullt, men blitt siktet og etterforsket som siktet eh, for noe han aldri burde vært siktet for. Så fallhøyden for politiet begynner å bli stor. Det har gått to år, og som sagt, ingen løsning som eh, til syndenatene ligger eh, rett foran oss.
0: Fallhøyden begynner å bli stor for politiet. Altså, hvis det er så sånn at ikke det blir noen løsning på denne saken, hva vil det ha å si for politiet?
1: Nei, det er jo Det ville jo være Forferdelig Nå har man allerede hatt en runde Hvor politiet først trodde Dette var en bortføring Og etterforskab med de premissene Så snudde man om på det Og sa at det var drap og man endte da opp med å gå etter Tom Hagen Og det er klart hvis det ender opp med at Heller ikke det er riktig I den forstand at man får en rettskraftig dom mot ham Så vill ju den saken följer sig in i en inte så lång rekke men det finns någon saker i vår rättshistoria kriminalhistoria som som, ikke, som ikke har blivit behandlat på den måten som det bur bur blir och då vill den saken här säkert av noen placeras i den kategorien. men jag är fortsatt optimist och jag tror fortsatt, ut fra hva jeg ser fra utsida, at det finnes muligheter for at denne saken kan bli opplyst på en mye bedre måte enn den der nå. Mm.
0: Og, og hva er Hagen har gjort som politiet mener peker i retning av at han har noe med denne forsvinningen å gjøre?
1: Nei, da må vi jo si at vi vet jo lite om hva som har skjedd de siste ja, månedene og over, over det og over, over hele tiden i sommer så vet vi lite. Vi vet at han ikke har vært i noen avhør, og vi vet at det er ganske lite kontakt, ingen kontakt mellom Hagen og politiet, men det vi skal snakke om i dag er jo litt som var utgangspunktet til politiet da det gikk i tingretten og lagmannsretten etter pågripelsen og skulle fengsle Hagen. Vi husker jo alle at det gikk bra i første runde, altså tingretten, men lagmannsrettens flertall, to dommere, sa at det ikke var skjellig grunn til mistanke. Altså det var mindre enn 50 prosent sannsynlig at Hagen har en rolle i denne forsvinningen. Og da er det en del punkter vi skal innom, og det er, det er at Hagen kom litt senere på jobb, det er hans oppringninger til Ann Elisabeth Hagen, det er hva som skjedde da han dro hjem, det er en kvitfjelltur, Um, og det er noen slettede anrop uh, og det er noen DNA-spor og, og det er samlivet mellom uh, Tom og Anna-Elisabeth og der er også kryptovaluta som er stikkordene for uh, det vi skal snakke om i dag, Vilde.
0: Och Esther du har ju snakket med Göran Lia Horst om dette. Och de som hör på vet nog säkert vem det är men jag bara opsumerar lite snabbt. Han är alltså tidigare polisatt förska och og också krimförfattar. Kanske du har läst någon av böckerna hans. Och han ska hjälpa oss sätta ting lite i perspektiv för oss.
1: Det är ju jag har känt att hagen och holden da, på en ena sidan och polisen på den andre sidan är om en del sentrale hendelser og forhold, særlig knyttat knyttet til forsvinningsdagen. Og det er jo dette vi ska snakke med dig om, Jørn. Men først så må jeg bare spørre om en ting um, som jeg har tenkt en del på. Det er jo, uh, politiet synes jo, som vi skal komme tilbake igjen till att det er veldig mistenkelig at Tom Hagen avviker fra sitt vanlige mønster den dagen Anne-Elisabeth Hagen forsvant 31. oktober i 2018. Samtidig så er det jo ingen ting som tyder på at politiet kan sannsynliggjøre at Hagen har en fysisk rolle i denne forsvinningen gitt at han skal, skulle være skyldig slik politiet og da, da mener og da. Da tenker jeg, er ikke, det, er ikke det like mye et argument for Hagen da? At han har gjort mye uvanlige ting, altså hvis du hadde bestilt et, en bortføring eller et drap på kona di, så ville jo det i mitt hodet det mest naturlige og fornuftige var å sitte helt stille i båten gjøre akkurat det samme som du pleier ikke gå sent på jobb, ikke ringe henne mange ganger, ikke dra hjem dra på jobb som du pleier,
2: jobb som du pleier Dra hjem og si oh, Hun er borte altså Jeg synes alt denne saken er sånn at det kan tolkes I begge retninger, både for og emot, Og det er jo mye av det det handler om det å, altså Vi snakker jo ofte om Å tolke bevis Men her er det jo ikke bevis vi tolker å se på Det er jo adferd Og oppførsel Og det er som du sier altså, Hvis du har arrangert medvirket til at noen skal ja, at kona de skal bli, bli tatt an etterpå er det kvelden i forveien? Er det liksom kvelden for å legge ut på en hel aften? Så det kan ja, det kan tolkes i begge retninger som, som ja til den saken her.
1: Og da skal vi jo gå gjennom en del punkter her ganske grunnig og dette er jo for å bare si det, så er jo dette er jo da et øyeblikksbilde vi skal tilbake igjen til mai i 2019 da politiet argumenterte først i tingretten Så i lagmannsretten For at Hagen skulle fengsles Og det er, jo, det er jo det som ble anført i hovedsak Da vi skal snakke om Og bare understreke det At det kan ha dukket opp ting etterpå Som ikke vi vet noe om Og som endrer bildet Og det kan også være ting som Politiet kanskje ikke hadde med Uten at jeg har noe formening om det Da i denne fengslingsrunden Men Men vi skal i hvert fall gå inn på det som da endte Som mange husker med At Hagen ble løslatt fordi at flertall i lagmannsretten vente tommern ned til politiets bevis de mente at det var ikke sannsynligs nok vekt for at Hagen er skyldig i medvirkning eller medvirkning til drap eller drap på Konasi. Og då er den første punktet er at politiet anfører helt riktig at Hagen er kjent for å ha faste rutiner. Det er han ikke uenig i selv. Han har forklart seg grundig om det politiavhör om hur han er ett vanedyr. Uh, og derfor da Så mener politiet at det er mistenkelig At han brøt på disse rutinene 31. oktober i 2018 Ved at han da dro Senere på jobb uh, Han dro kl klokka ni Han pleier å dra klokka ja, Rundt en time tidligere 8. klokka åtte um, og, og dette synes politiet var veldig Merkelig og anførte det som uh, Mistenkelig um, Og så er det jo da Hagen som som mener at han ikke er noe mistenkelig i dette. Han øh, gjorde noe han aldrig pleier å, eller aldri skal jeg ikke si, men han gjorde noe han sjelden gjør, nemlig var øh, på teater øh, dagen før, øh, kom sent hjem til Sloraveien. Vi vet jo at forestillingen Book of Mormon, som de så i Oslo, var ferdig først klokka 22.40, og så kjørte de da en taxi hjem til Sloraveien. Øh, og det betyr jo at de ikke var hjemme før... Øh, rundt klokka 23 eller litt over det. Eh, også, og så sier Hagen at han har en veldig fast døgnrytme som går på at han legger sig klokka 10, altså 22.00 om kvelden, eh, og at han da eh, av den grund sto opp senere dagen etter, og at alt ble forsøvet fordi han var i seng da, eh, kanske nærmere midnatt eh, kvelden i forveien. Eh,
2: hva hva tänker du om, om det deg, Jørn? Ja, du er jo tøttere på dette her enn meg, men er det virkelig sånn at dette har vart brukt med ett argument i i fängelsingsmöte för att få medhålla varte fängsling så är det ju det det är ju riktigt tunt alltså det är ju inte om att tolka bevis det handlar ju om att att tolka ett ett handlingsmönster eh och det att börja och tolka avfall och lägga motiver och beveggrunner eh, i det det är ju det, altså, det, det, sånn det det är ju sånt att det som som saker så är det fort att det som är det som faktisk er normalt, at, at folk eh, ljuger av og til, det blir sett som bevis for skyld, ikke sant? At å huske feil, det er mistenkelig. och gå utenfor vaste mønster, det er påfallende. Eh, og, og sånn resonering, det kan jo føre saken feil vei. Altså det, eh, til slutt så ender man jo da opp med å konstruere en historie som ikke stemmer med eh, virkeligheten. Det er litt sånn, det er litt sånn som, eh, tänk en sån stor ett försäng är ju eh kan samling alltså är si ett komplext konstverk då. Eh med tvetydiga signaler og bilder og och gärna flater. Det, det, det kan man ju där kan man ju tolka. Där är det opp til hver en som ser på vad man lägger i det. Men en sån ett försäng det är ju det vi står ovanför så att detta brukt som argumenter tror jag. Ja, det er ikke rart at, at holdene fikk medhold i i, i ikke-varetekt. Når en bryter argumentasjonen ned i enkelheter, som er altså avvik fra rutiner, atypisk reaksjon, rar oppforskjell, så virker det jo svagt. Men rekken av sånn påfallende altverd gjør jo at i sum tegner seg et bilde som er på et annet grunnlag for å rette etterforskningen mot hagen og skape skjeldig grunn til mistanke. Men det er jo tynt altså. Det mente, jo, det mente jo også Dagmannsretten
1: Så blir det jo for så vidt ikke bedre heller For det neste punktet vi skal snakke om Det er jo Ja, hva skal jeg se. Si? Det er et punkt som Jeg er milt sagt forundret over At man ikke oppdaget langt tidligere Var et Ikkespor For politiet med polisen menade ju då att den samtaleloggen på Hagens gamla Nokia ehm framstod som som sletta av den samtaleloggen. Han hade ju ringt kona Annalisa Betagen, det ska vi komma tillbaka till många ganger eh, den dagen eh, från klockan var 10.06 och helt fram till han droe runt klockan halv 2. Eh och det tvåa dessa anropen, jag tror det var åtta anrop i löp av dessa timmarna han hade tagit. De de framstod som sletta, det var sletta i samtaleloggen politiet. Jeg synes dette var veldig mistenkelig. Så kan man spørre seg, før vi skal avsløre hvorfor dette falt, så kan man jo spørre seg om hvis man først skulle ha slettet to anrop, hvorfor ikke slettet alle? Men det viste seg jo da Hagen sa, jeg har ikke slettet noen anrop, han skal vi også komme tilbake till til. Fremstiller sig selv som en digital ja, nærmest tilbakestående person, som ikke kan tekniske ting i det hele tatt, men men han nekta på at han hadde slettet noen andre opp, og så viser det sig jo da når politiet, og dette synes jeg er rart, fordi at politiet har jo datakrimsenter og ekspertise i alle mulige kategorier. Likevel så var man da ikke... Eh, stand til å skjønne ganske tidlig at dette er jo, og det husker kanske noen av som har levd en stund, at disse gamle nokia telefoner. de begynte å skrive over. Når du ringte en person mange, mange ganger, så så du ikke alle i loggen din, og det var det som hadde skjedd, og sporet
2: var dødt. Hvordan er det mulig, Jørn? Ja, det, det er jo bare flaut, egentlig. Uh, Uprofesselt, men det er jo ikke. Det passer godt inn i uh, i et narrativ som, han, altså det argumenterer for at Hagen har slettet meldinger, at det er med på å gjøre han mistenkelig, Passer vi inn i det narrativet som politiet legger opp til i forbindelse med fengslinger, som handler om å mistenkelig Hagen, og det er et eksempel på hvordan man vil å, 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 å ikke bare konstatere at sånn er det, men å tolke hvorfor, så er det lett å overse alternative tolkninger, for lett å overse fornuftige motargumenter, og, og, og fakta da som, som avkrefter den overvisningen man har på vei in i en sånn sak. Er det en form for tunnelsyn her, eller? Ja, det, vi er jo inne på det. det er jo, vi er jo grenseland til tunnelsyn, og man har eh ja, en sån stigmatiserande uppfattning av det man står ovanför. Och så är det Men sån er det ju, da... sånn ja. sånn med en, en alltså tunnelsyn i rättfärdelsen ska jo være den startar ju brett, inte men på et tidspunkt så måste den smalna in. Og da ender man opp med en, en ensporet for seg selv å altså gå fra en full bredde og smaller inn til en ensporet etterforskning. Og der er det forsøket naturlig å trekke fram alt som er mistenkelig rundt den som sitter igjen og er siktet i saken.
1: I november 2020 bekreftet politiet at det såkalte mobilbeviset falt. «Resultatet fra de tekniske undersøkelsene viser at anneroppene ikke er slettet av siktede», uttalte politiinspektør Agnes Beate Hemiø til VG. Samtidig påpekte hun at dette telefonbeviset heller ikke ble påberopt, da nederomrike Tingrett i juni slo fast at det var skjeldig grunn til mistanke mot Hagen. Tingretten kom til at det foreligger skjeldig grunn til mistanke, Och etter polisens uppfattning ändrar inte disse upplysningarna noe med tanke på det nåværende mistankegrunnlaget understrecket hemjö. Eller sagt på en enklare måte, polisen erkände att mobilbeviset fallt. Eh näste punkt vi ska snakke om, det är ju eh, noe som vi har kalt varför ger ikke Hagen beskjem at noe virker rart hjemme, och då skall vi alltså bevega oss fra eh, fra disse telefonoppringningene han gjorde fra kontoret sitt i Futurum næringsparken som ligger en 6-7-8 minutter kjøring fra hjemme og inn i Sloraveien 4 det Hagen har forklart at han dro hjem fordi han var dypt bekymret for kona Han hadde ringt henne flere ganger men uten at hun svarte Ikke ringte hun tilbake heller Derfor satte han seg bilen rundt klokka 13.30 og kjørte hjem til Sloraveien. Dit kom han litt før klokka 13.40. Huset var tomt, og det var ikke tegn til liv. Etter bare noen minutter ringte den ene datteren på fasttelefon i huset. Politiet pekte på at Hagen i denne samtalen angivelig ikke ga uttrykk for bekymring. Politiet syntes også det var mistenkelig at han ikke hadde oppdaget synlige spor i inngangspartiet. Dessuten ble det anført at toalettrommet i første etasje, som ligger like innenfor inngangstøra, var det siste stedet Hagen sjekket. Og det var nettopp der det var synlige spor etter at noe hade skjedd. Holden avviste dessa argumentene, og viste til at Hagen overfor flere kolleger hade gitt beskjed om at han var bekymret, og at nettopp det var årsaken til at han dro hjem. Forsvareren viste også til at Hagen hadde vært i huset i bare et kort tidsrom da datteren ringte, og at også valpen var innesperret i et rom der den pep.
2: Jeg tenker at det, dette er jo elementer i forhold som et forsker nesten at ikke burde henge seg opp i, for det, det forteller jo egentlig ingenting. Hagen er jo en helt ekstra nær situasjon når han kommer hjem eh, kona er borte eh, og ingen av oss altså hvordan mennesker reagerer i spesielle situasjoner det er jo ikke på foran det er ikke likt fra person til person eh, sånn at igjen så handler det om tolke, da, det man står overfor och det har liten verdi altså det er lettere for en førevars på bilspor enn å føre i en, i en riktig retning
1: Politiet mente Hagens forklaring om at han ønsket å snakke med kona om en planlagt kvitfjelltur, og at var derfor han ringte henne flere ganger, ikke sto til trone. Årsaken var følgende. Mens Hagen var på vei til jobb like etter klokka ni, altså en times tid før han etter egen forklaring begynte å ringe ektefellen for å avklare turen til Gubbrandstaren, sendte hun en melding til datteren om at de visst ikke skulle til kvitfjell likevel, og at hun dermed kunde sitte barnvakt samme kveld. Med andre ord, Hvitfjellturen var avklart slik politiet så det. Det var ingen grunn til at Hagen skulle snakke med Anne-Elisabeth Hagen om dette. Og dette ble sett på som mistenkelig. Holden påpekte på sin side at dette ikke var noe påfallende. Og at det ikke hadde noen relevans for en eventuell skjellegrunn til mistanke om drap eller medvirkning i drap hvorvidt Hagen hade en God grunn, eller ikke, til å ringe kona si. Vi må spørre Bjørn Lierhorst. Har
2: dette noen bevisverdig? Nei, altså det er helt naturlig å, å, å spørre han om det et avhør. Men jeg tenker at mennesker som har og lenge at de har vært gifte, mennesker som har levd så lenge sammen, de, man oppretter jo en form for egen dialog da i et langvarig rekteskap det er mye blir sagt mellom linjen og, og, og noe er unnforstått uten at det blir sagt eller det ligger implicit det som, som blir uttalt eh, man snakker forbi hverandre eh, tar ting for gitt, så det kan godt være at eh, eh, Annelise liksom Betagen har skjønt på mannen sin at eh, her blir det ikke tur uten at han har eh, sagt det endelige sitt eh, om det eh, og så har hun tatt det for gitt og så har hun følt for å varsle eh, og, og si at du kan eh, være barnevaktig ikke vel så, så igjen, ingen bevisverdi i dette her altså.
1: Men vi skal over til noe som av og til i hvert fall kan legges noe i. Det er blodspor og DNA. Det er jo ofte kjente betegnelser på bevis, men igjen så avhenger det da veldig av hva situation situasjon og hva disse DNA-sporene forteller og hvilke kontekster de kan settes i. Men og her er det jo da, som det har vært omtalt flere ganger, så er det to ting i hvert fall da. Det ene er en, en, noen blodflek, blodflekker eh, fra Hagen, altså Tom Hagen, som eh, politiet mener er eh, på plasser som er mistenkelig. Eh, Og så er det snakk om eh, DNA eh, fra Hagen på eh, Norskotøy som eh, tilhørte... Hagen, og da vil jeg tro at hypotesen er at, uh, at han kan avsatt dette da, uh, i en et, noe etterfølgende bistand eventuelt uh, som skal ha uh, funnet sted da, når han kommer tilbake igjen i huset uh, Hagen avviser jo uh, ikke bare skyld men han avviser selvfølgelig også da, å ha vært borte i disse gjenstandene på en sånn måte som politiet antyder han anfører jo at han ikke var i slord av veien På et tidspunktet hun ble borte Han var på jobb eh, og, og så er jo spørsmålet da Disse DNA-sporene, ikke sant eh, Blod eh, Flekk i et hus eh, Fra den som bor der Er det vanlig eller uvanlig eh, Og, og vad må til for at dette Blodsporet skal ha en bevisverdig Hjørn
2: ja, jeg, jeg synes dette her er vanske på tak egentlig, For vi vet jo ikke hvor disse blodfläcken eller andre form for DNA er egent sagt med det här är det som eh taktisk efterforskare kallar för situationsspår. Ehm alltså ett si et, ett fotavtryck har ju inte någon särskild verdi eh, på en sån ställ men hvis det avtrycket är satt igen uppå en bloddroppe så sier det jo noe om når eh, denne personen har vært der. Altså, DNA og blod kommer jo ikke med noe datostempel, men hvis man kan lese noe ut av situasjonen, altså en rekkefølge for eksempel, eh, så vil det jo en, en større verdi. Eh.
1: For uten det vi har snakket om nå, så mente også politiet at fravær av Tom Hagen sålavtrykk på Ålstedet måtte tas i betraktning i mistankegrunnlaget. Hagen forklarte at han hade sko på beina da han gjennomsøkte huset. Men politiet fant aldrig et eneste avtrykk av disse skoene. Dermed trakk politiet i tvil om Hagen faktisk gikk gjennom huset slik han hadde forklart. Holden slo tilbake overfor retten ved å påpeke at han var betenkt over at politiet trakk frem fraværet av spor i et forsøk på å overbevise retten om at det var skjellig grunn til mistanke for drap. Så må vi snacka lite om äktenskapet. Det har ju varit känt att det har varit någon utfördringar i varje fall påstås det. Hagen har genomförs också bekräftat det själv på NRK att det har varit till tider någon utfördringar och skär är schön där. Polisen menar ju att Hagen har ett så kallt socialt, ekonomiskt och emosjonellt motiv. Hagen nektar straffskyld han och och säger att äktenskapet det har varit uppturer och nerturer men att det inte är något mer dramatiskt än en som så men, men en relation var en hvor viktig er den att utreda och hur då man det bevismässigt
2: eh Jörn Ja detta här är ju att alltså detta om motiv och här ligger ju kanske också det man har funnit modeller motiv alltså en drabbetsägarpersling det handlar ju inte bara om att jaktade på en gärningsman det handlar också om å prøve å finne som dreier fram den gjerningsmannen som fikk, som får et menneske til å, å drepe. Ofte skal han det med motiv kanskje være det minst, minst onggriplige. Altså jeg husker fra saker jeg har hatt, og vi skal prøve å, på presskonferanse å forklare journalister uh, hva som var motivet. Det, det er ikke alltid det er så uh, så enkelt, for det kan være sammensatt og, og bestå av, av mange Många tycker att vi ska bitmärka det som blir uttalat alltså socialt ekonomisk motiv. det är ett väldigt speciellt begrepp. det betyder ju egentligen att att de nok mener att Hagen har varit rädd för på något måte tappa ansikt eh av fasaden om ett gott och lyckligt äktenskap skall falle. det som gärna justn omtall som tap av borgerlig aktsamhet då at det som kanskje på åpflaten har sett uh, at det har vært et uh, godt harmonisk samliv uh, at det plutselig skal ha rakten i, uh, i en, en skilsmisse uh, må da ut fra det motivet være noe han ikke har ønsket noe han ikke har uh, tålt uh, så et sosialt emosjonelt uh, sosialt og økonomisk emosjonelt motiv uh, er faktisk en veldig god beskrivelse
1: Så det er klart uh, altså man må jo være, man må ha to tanker i hodet samtidig. Det er selvfølgelig som etterforsker, eh, som mange sier, det er jo alltid mannen eh, i mange saker, og jeg har sagt det før at vi har problemer alle som er, en, som er menn, dersom eh, partneren vår forsvinner. Eh, samtidig så må man jo ha veldig klart for sig, at man kan ikke dra alle over en kam, og man må passe seg selvfølgelig for å gå i den, ja, da blir det en justismortfelle nærmest, eller ikke bare nærmest. det blir jo det hvis man kaster seg over en ekte mann fordi det hadde vært eh, ekteskapsproblemer,
2: eh, og så finns det en annen løsning, det er jo en katastrof. i så fall Ja, nei, men dette ligger jo om det, altså det, det står jo også i, i håndboka eh, nærmest, at man eh, undersøker i nære relasjonene så det har jo eh, ligget i etterforskernes bakhode här helt fra starten av, eh, også i den innledde fasen hvor dette här var en eh, en bortføringssak, så var jo det et spor som ble fulgt helt fra starten av. Det, det, og det tror jeg alle, alle forstår, att det ligger i sakens natur. Men så er det også sånn da, at fordi at det i 9 av 10, eller kanskje i 99 av 100 tilfeller, er ekte mannen, så må man jo også holde åpen for at det i 1 av 10 tilfeller ikke er sånn.
1: Ja. Og så er det jo da Denne saken inneholder jo så mye Og så er det jo, det er jo kryptovaluta også her eh, Som jo da ble eh, Sett på eh, Av politiet eh, og, det, og det er jo vært et, Og er et tema hvor slags, Hva slags kompetanse Hagen har Når det gjelder kryptovaluta Fordi vi vet jo at disse løsepengene skulle betales i Monero, og vi vet at kommunikasjonen Mellom den så såkalte motparten skulle gå genom bitcoin eh, Overførseler Um, og så mener da politiet at han kanskje vet mer om kryptovaluta enn han selv gir uttrykk for. Um, han hadde jo mange møter med denne mannen i 30-årene som også fortsatt er sikta, uh, og som helt åpenbart vet mye om kryptovaluta, og Hagen har jo også forklart politiet en del som tyder på at han i hvert fall hadde en viss oversikt. Um, samtidig så påpekker jo Hagen at, uh, at han er tillbakastående teknologisk teknologiskt vi har snackat med folk som känner som säger han knappt eller kanske inte kan öppna ett sveleg til en en mail. Han hade en Nokia telefon, Ikke en smart telefon. Så ehm øh, han er upptatt av kryptovalutor i en sån förretningsmässig forstand men han manglar den tekniske kompetensen øh, Er är väl øh, han har Argumentert med. Ehm uh, øh, så vil sikkert politiet, og det kan man kanskje også forstå, si at det er jo påfallende da, at uh, kryptovaluta er liksom gjenganget etter brevet, og, og du hadde mange møter uh, med en mann med kryptovalutakompetanse uh, de
2: siste månedene før konaen din forsvant. Dette synes vi er mistenkelig. Det er jo noe selvmotsigelende i det å skulle isenesette en alvorlig forbrytelse, altså en kidnapping, for å dekke over en annen forbrytelse. Altså hvis du skulle ha med kona di, så hadde det vært lettere å, å, å gått en trypp på fjellet og, og komme til å en hjem, holdt på å si. Uh, det ville vært uh, en enklere løsning. Så det er stekt at noe irrasjonelt over det, for det du gjør er jo å invitere politiet inn i huset ditt til det som antakelig er et drapsomstedt. Men men arrangerade som et bortförringssted, vi gör onevism utlöser en hel en hel mängd efterforskning i huset ditt och var detta mot dig som person. Og det, om om ikke Hagen selv har og så vel at må ha en cella krypto så tänker väl polisen at medhjälperne eller medhjälpern har haft det för det är ju detta om jakten på en medhjälper för det tidslinjen till SVAP Hagen selv ikke kan stå bak den konkrete bortføringen. Det er i hvert fall sånn det er fremlagt til nå. Altså, og den eneste årsaken jeg kan tenke mig till att man har kommit opp på dette med krypto, eh, handler jo om at det, altså hvis noen har gjort dette på oppdrag fra de Hagen, så gjør de ikke det gratis. De ska betale för det. Eh, men ett pengespor sånn, det må jo skjules. Hvis eh, så, så, så dette med kryptosporet må jo i så fall handle om å dekke over et pengespor da. Hvis noen har gjort jobben, så skal de ha betalt. Så, men en en banktransaktion eller en pengeoverføring i størrelseorden her er jo lett for politiet å finne. Men ved å arrangere en bortføring og kreve løse penger i form av kryptovaluta, og faktisk også betale kryptovaluta, så har man betalt for den jobben som er gjort. Eh, så det er altså den eneste hypotesen jeg kan komme opp med da, som handler om hvorfor eh, i senesettet enforlytelse med en annen.
1: Og så er det jo full
2: skjæring mellom politiet og
1: Hagen, om det har det vært veldig lenge, nesten fra helt starten av denne saken. Han har vært i en rekke avhør, og det har vært et samarbeidsklima som har vært, også når han var vittne, dårlig. Politiet mener jo å ha anført det i denne att de ville ha en at han var sexfunkslad han var vanskligt lite samarbetsvillig. Eh, Hagen menar ju han har bidragt och att han har stilt gaver och är lösvert tillgänglig för polisen, men eh menar partia låtsas till förklaringar eh om att han är en krävande fyr. Eh och det är inte är sån han ser det. Ehm polisen har ju menar att han har eh, många husker kanske olyden fra från presskonferensen då då han blev pågreppt, det var betydlig villedning, tror jeg Tommy Brøske brukte om, om det Hagen har gjort Hagen sier at han, og politiet mener at han kommer med teorier som er helt usannsynlige og som det er helt, helt på jordet Hagen har en annen oppfatning og det støttes for så vidt av vittner at han i mange sammenhenger har en litt annen tilnærming til ting enn det som kanske noen vil betrakte som vanlig att vara vanlig lite utanför tänker lite utanför boxen för att för att bruka det uttrycket. Eh och han menar att han helt uppriktigt har försökt att hjälpa politiken och han har varit i har varit i möten, fått på schemat att du må komma med din inspällning du har och komma med information du har och det han tänker han då, ta på allvar och komma med allt han tänker. Eh och så syns politia det är helt helt usansynigt och vilt och att det då talar emot dem.
2: Ja, alltså jag har ju själv erfarenhet för att altså kontakt med kontakt med påhånd og den slags eh, som gjerne ikke har noe annet å fylle tankevisenheten sin med enn nettopp prøve å søke svar etter vad som kan ha skjedd eh, og da dukker det jo opp de merkeligste hypoteser, eh, og når det vi presentert for oss etterforskere så så virker jo det mye av det virker jo ikke rasjonelt i det hele tatt, eh, så, så det kan sånn som eh, de rundt Hagen eh, forklarer, att han øhm eh, eh, Jag lägger fram det han ett dränfallsmetoden närmast kommer over, och att det virker undgå på polisen tingen kan vara någon bevisst vilseledning av den grejen sånn som du presenterar eh nu.
1: Villig villig men vill det varit lika rart om eh, han inte hade haft någon synsättpunkter och tanker, tankar och bara sa att jag har inget pejling och bara varit nej vet inte. Eller det har varit lika minst
2: Ja, det är ju så sånn som så byta den samtal med att allt här som sånn kan ikke tolkas på två to måter, i två riktningar. Så det kan du gott uh, säga si. det som er men det er är oheldiga då är jag har tagit upp och sikte det var. Eh och vi gick ju fåron de fler förklaringar från Tom Hagen. Eh för nu frågorna blir att tagla bara eh uh, fler och fler og man kom nok aldri dit i avsituasjonen At man eh, kunne begynne å konfrontere ordentlig Med det man hadde av ordentlige konfrontationer. Det er det gjerne man sparer til slutt i en avsituasjon Først er det friforklaringen Og så kanske litt sånn som vi har snakket om Med, med rar og mistenkelig oppførsel Og, og så til slutt kommer gjerne det som er eh, virkelig konfronterende Og som er ubehagelig å skulle finne svar på Så langt kom man kanskje ikke
1: Nei, det er... Så man vill ju en jenta då att det kan detta är ju ett situationsbilde från vi snackar om nå, det var ju då sånt att man hade akkurat pågreppet taggen och man hade ju så vitt startat då granskning av stora vägen Futurum och man hade avhört vittnen i en annan kontext än tidigare så vi måste ju bara understrecka det igen att det kan ha skett ting i bägge riktningar efter det som mycket vi anar nån bara så det är helt klart at dette nødvendigvis ikke er bevisbildet politiet sitter med nå i januar, februar 2021. Men jeg må jo spørre deg, Jørgen, litt. Altså, nå er vi, som jeg sa, i januari 2021, da, og vi har nå tippet to år og drøyt det siden dette skjedde, og vi drar også nå mot et år siden siktelsen av Hagen og denne mannen i 30-årene, det er fullstendig tyst fra politiet. Jeg tror ikke de engang svarer på hvor lenge de har tenkt å etterforske saken. Eh, ja, gi oss en god kvalifisert
2: eh,
1: hvis du kan, et tanke om, om, om hva som hvor mye man, når kan det komme en avklaring?
2: Ja, det eh, skulle jeg gjerne ha hatt en godt svar på. Jeg synes det har trekt veldig langt ut i tid. Eh, og eh, og skal det komme en avklaring så må det jo komme noe, noe nytt, altså det eneste jeg kan tenke mig vi vet jo sånn med DNA-profiler DNA-teknologi der har det vært en utvikling i dag så kan man finne mye mer med mindre material enn det man hade for fem år siden og enda mer for ti år siden det jeg tenker på er hvordan teknologien kanske også kan gi noen svar etter hvert i kryptosporet for där har det jo skjedde en transaksjon en eh, digital transaksjon eh, med hjelp av koder og, og stedvesrige ord sant? krypto, som ikke lar seg spore kanske kanskje vil eh, kanskje vil noen datateknikere med tiden klare å komme noen takk videre eh, i det sporet eh, kanskje er det det eh, som eh, drer ut i tid eh, kanske har ikke politiet i alle fall lyst til å kaste kortene før, eh, förr man har fått svar på det.
1: Men länge kan hagen gå. Vad är siktet då för man mode må säga si att okej, okay, vi kan ju inte vänta i evigheter på at kanske nu ramlar det ner här.
2: Nej, men eh, vi har väl exempel på at eh att eh drabsiktet har sittit varit i både två år för eh, saknandet har blivit eh, avklarat så sånn att eh, men den eh, det bør jo en avklaring, ikke minst for hans del.
1: Det vi har snakket om nå er altså ett situasjonsbilde fra maj i fjor. Politiet hadde etterforsket saken i halvannet år och kommet till ett punkt hvor de mente det var helt riktig og viktig å pågripe Tom Hagen. Han ble varetekstfengslet i nedre nederlomriket Tingerett, men Holden brakte dette spørsmålet in for lagmannsretten. och det er argumentene hans for løselatelse og politiets argumenter for fengsling vi har belyst. Etterforskerne hadde i liten grad rukket å gå gjennom beslag fra Sloraveien, fra Tom Hagens arbeidsplass og fra parets to hytter, da denne meningsutvekslingen fant sted. Det kan altså ha dukket opp momenter. Både bevis som taler for Hagen, men også bevis som taler mot ham, men som forløpig ikke er kjent nå i januar 2021. Etter det svine nedlaget i lagmannsvetten var det samling i bånd for politiet. I flere uker ble mistankegrunnlaget de hadde forsøkt å bruke i retten gjennomgått, Man lett etter nye momenter og nye bevis som kunne anføres mot hagen. Og i juni gick politiet på nytt til retten. Denne gangen ønsket de rettens kjennelse på at de kunne ransake hagens hytter på Biri og Kvitfjellet og med et nytt mistankegrunnlag slo tingretten igjen fast at det var skjeldig grund til mistanke mot Hagen. Denne avgjørelsen ble aldrig brakt inn for lagmannsretten av advokat Svein Holden, og derfor står saken i samme stilling i dag. Svein Holden karakteriserer fortsatt politis indiserekke fra april maj som særdeles tynn. På spørsmål om hva betydning denne prosessen har, og løselatelsen fick for etterforskning av forsvinningssaken, svarer Holden. Vår overordnende frykt er at politiets ensidige fokus på Tom Hagen har redusert muligheten for å finne ut vad som skjedde med Anne-Elisabeth Hagen.
0: Lørens skogforsvinningen er selvsagt en sak som vi også fremover kommer til å følge tett. Og dere som hører på nå, meld dere in i Krimpodden på Facebook, eller send oss en mail på krimpodden1vg.no. Vi setter pris på alt etterbakemelding og innspill som dere kommer med. Produsent for denne episoden av Krimpodden Det er meg, Vilde Våren, og krimkommentator Øystein Millie var selvsagt med. musik er av Ronny Furevik, og teknisk ansvarlig er Magne Antonsen.